0: Vamos a hablar con un escritor y periodista que nació en la ciudad de Buenos Aires, pero que vivió muchos años en Tierra del Fuego. Estudió ciencias económicas en la UBA y ciencia política en la Universidad de la Patonia Austral. En los años 70 comenzó su incursión en el periodismo, desempeñándose en medios de Rosario, de Buenos Aires, de Tierra del Fuego y de España. Se especializó en periodismo de investigación. Sus trabajos salieron a la luz en diarios Crónica, Popular, Clarín, Página 12, en la revista Humor, entre otros. Su incursión fueguina lo llevó a desempeñarse en varias emisoras y en los diarios Tiempo Fueguino, Provincia 23 y actualmente en el diario En el Fin del Mundo. En 2011 produjo el documental Isla de Fuegos, seleccionado por el Inca en el concurso de Los Héroes del Bicentenario. Próximamente saldrá su octavo libro, Seriot, un superhéroe cartonero. Estamos hablando de Bernardo Baxter a quien le damos la bienvenida a Memoria Sheikhan. ¿Cómo estás Bernardo? Bien, ¿qué tal? Gracias por este contacto. Bueno, eh, un gusto tenerte acá. Quería contarte que en muchos casos, cuando nosotros tenemos nuestra sección de noticias, hemos recurrido a tus escritos y quizás esa es una de las causas por la cual te llamamos hoy, ¿no? Eh, para contarnos a vos cómo te surgió esta necesidad o esta idea de empezar a escribir sobre cuestiones asociadas a, a los indígenas de Tierra del Fuego.
1: Bueno, eh, eh, primer, eh, la primera motivación fue, me, mirá, si recopilando mi historia periodística, fue eh, un programa radial que hice en Rosario que se llamaba eh, Sin Límites para América Latina que la que hacíamos con quien, eran, quien era mi esposa en ese momento, Mónica Benítez. Uh -huh. Y bueno, en esa época empezamos a tomar contacto con muchas comunidades latinoamericanas y ahí comencé a... eso fue en el año 86, 87. Y ahí fue mi primer vínculo con sectores, de, con pueblos originarios uh -huh. y con otros pueblos de Latinoamérica. Y empecé... A, a madurar la idea de que, eh, digamos, todo esa, ese pasado, esa, esa carga cultural que teníamos, eh, tan arraigada en nosotros sobre eh, el desprecio que la sociedad eh, durante más de un siglo, la sociedad argentina ejerció sobre los pueblos originarios, eh, era algo que estaba arraigado en nosotros y que merecía... Eh, ser revisado, hacer una autocrítica, tener una actitud eh, totalmente distinta hacia ellos. Bueno, ahí empezó mi primer eh, mi contacto y mi primera, digamos, revisión de mis pensamientos culturales. Y el gran salto fue, digamos, el quinto centenario de la llegada de la conquista de América, sí. donde. Yo en esa época era asesor del diputado Luis Zamora y le propuse hacer un proyecto de declaración sobre el significado de lo, del quinto centenario. Y ahí eso significó un, un trabajo de elaboración histórica muy intenso, profundo, y que mereció muchos elogios. Y a partir de ese trabajo luego lo fui ampliando y generó un artículo que, que, que se llama Una visión crítica de la conquista de América, sí. que es eh, el artículo donde puse más empeño en toda esta visión, digamos, eh, re revisionista de la uh -huh. historia latinoamericana, ¿no? Sí,
0: sí. ¿Y este trabajo eh, de qué año es? ¿De la conquista? Estamos hablando...
1: Y ese fue el, el primer porque es, tuvo varias ampliaciones, Ajá. pero el primero fue de 1992. Claro, con el, con con el, el quinto, quinto centenario, centenario exactamente. Claro.
0: Y después, eh, cuando tuviste que escribir en el diario El fin del mundo, eh, ¿elegías escribir sobre, lo, sobre los indígenas de nuestra tierra? ¿Eso también tiene con un interés personal o una cuestión más fortuita?
1: No, 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 el interés personal siempre estuvo, incluso el documental que vos hacías mención... Sí. Eh, tiene que ver con un proyecto que se originó por una convocatoria del Inca por, eh, el, digamos, el bicentenario de, de la Revolución de Mayo. Y, eh, evidentemente, en 1810, eh, Tierra del Fuego estaba totalmente en manos de los pueblos originarios. Uh -huh. Hacer un, eh, un, digamos, un, una, una mirada retrospectiva sobre la historia argentina tenía que ser exclusivamente darle una porción importante claro. de ese relato a los pueblos originarios. Bueno, claro. entonces ahí tuve también todo una, una, un proceso de búsqueda, de elaboración y de edición fílmica para que tengan presencia. Pero lo, lo de las efemérides es más abarcativo todavía, uh -huh. porque eh, yo, eh, digamos, eh, siempre tuve... Una... Sí, que De alguna manera respondí mi propia curiosidad, claro. seguí los pasos de mi propia curiosidad, claro. porque yo, ni... yo eh, me radiqué en Tierra del Fuego en 1993 y desde el primer momento que me radiqué siempre tuve un, yo qué sé, un deseo, una pasión por averiguar la historia de Tierra del Fuego, por leer, estudiar... Y bueno, y así me tomé contacto con la comunidad Selnan, con Rubén Maldonado y tantos otros sí. que estaban en esa época luchando por conseguir la recuperación de la reserva claro. de origen. Y bueno, y mis programas y mis textos estuvieron siempre al servicio de esa lucha porque siempre la consideré como mucho más justo que las tierras estén en manos de los pueblos originarios que los ocupas que se convirtieron después en estanciero ¿no?
0: Claro, claro que sí. Y nombrábamos recién eh, tu documental, Isla de Fuegos. Eh, ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cuánto tiempo te demoró? Eh, si ho hoy en perspectiva pensás que se podría agregar algo o modificar algo.
1: Sí, incluso eh, es decir, es, el documental surgió como parte de la, nuestra participación en el concurso, este que te mencionaba. Sí. Y, bueno, eh, de alguna manera eh, acompañó... El, es decir, el, el guión del, del documental siguió los pasos de mi primer libro, que era rebeliones en el fin del mundo. Claro. Donde allí, eh, en un primer capítulo, hacía una introducción sobre la conquista de Tierra del Fuego. no Y, bueno, eh, pero eh, lo adapté a tomar la primera parte del documental toda dedicada a los pueblos originarios uh -huh. fueguinos. Y bueno, ahí tuve entrevistas que fueron muy interesantes, como la de Ernesto Piana, la de, yo realicé la última entrevista a, a, a Anne Chapman, eh, hice una entrevista con Luis, Mar, Luis Alberto Borrero, que es un antropólogo sí, sí. que estudió y tiene varios libros dedicados a los Celna. Y después a Rubén Maldonado y a, a, a Anita Sarita Suterland, uh -huh. que es una vieja pobladora de Río Grande que los conoció en su infancia. ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso me permitió aportar mucha información y mucho testimonio al documental. que Igual eh, ese documental... Como tuvimos 20 horas de rodaje, eh, digamos que nos quedó 20 horas de rodaje, mm. teníamos el proyecto de hacer eh, una segunda segunda parte una segunda parte donde íbamos a abarcar sobre todo el proceso de digamos, de, de, de las secuencias de ocupación de tierra del fuego. Eh, todo el proceso socio antropológico claro. de cómo los primeros pobladores, eh, los primeros ocupantes, se sintieron con, siempre con mayor poder que las sucesivas oleadas sí. migratorias que los siguieron a ellos. Sí, sí, Entonces sí. siempre se sentían como ellos eran. Con más poderosos. derechos que los otros. Exactamente. Y eso fue marcando la historia de Tierra del Fuego, aún hasta las últimas oleadas, ¿no? uh -huh. porque siempre los que llegaban antes, eh, despreciaban al que llegaba uno. Era todo un, un fenómeno sociológico que queríamos desarrollarlo, pero bueno, el cambio de gobierno a nivel nacional hizo que las posibilidades del Inca de fomentar ese tipo De, de producciones,
0: decir. claro, esté un poco más interrumpido. Y claro, sí. lo que estaba viendo cuando veíamos el documental es una interesantísima y profunda recopilación de imágenes, ¿no?, todo el archivo fílmico ah, sí. y el archivo fotográfico que, que está recuperado en el documental me parece también formidable eso,
1: eso es parte de, del trabajo hecho del documental hecho por de Agostini uh -huh. que fue un documental que hizo en los años 29 30 creo que se liberó como pasó ya el la, digamos el, el cautelar del de 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 la cautelar de derechos de propiedad intelectual claro ya hay libertad total para su uso y, y está accesible, se puede conseguir. Y hay verdaderamente imágenes inéditas, interesantes, que fueron gran parte de lo que nosotros aprovechamos ¿no? para claro, este documental.
0: Claro que sí. Tengo una consulta ahora, vos recién nombrabas la entrevista con Ann Chapman. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo lo sentiste? ¿Cómo, ¿Qué te dejó?
1: Bueno, yo, no, es, no fue la primera vez la última que yo entrevisté a Anchadman, Yo la había entrevistado ya en tres o cuatro ocasiones antes, en sus visitas a Río Grande, sobre todo. Y, bueno, a mí siempre tuve, digamos, fue una personalidad que me impactó muchísimo, ¿no? Porque eh, a mí me, lo que más me emocionaba, que un poco se traduce en, el, en la parte que sale en el documental, es la pasión que ella tenía... Eh, y la calidez humana que tenía en el trato con los y el recuerdo sobre todo con todos los Selnan con los cuales ella y Selnan y Yamana también, ¿no? Uh -huh. Con los cuales ella se entrevistó, tuvo relaciones, eh, tuvo, eh, digamos, correspondencia que se escribía, eh, es decir, que tenía una pasión y un amor por esas relaciones que había establecido que se notaba hasta en el tono de voz, en la fuerza con que expresaba, por ejemplo, la devoción que tenía con Lola Kiepka, eh, bueno, con los distintos, eh, digamos, exponentes de, que ella conoció de la cultura celda. Uh -huh. Entonces, para mí fue un, un impacto muy grande, incluso cuando, unos meses después que yo la entrevisté, falleció. Sí. Y fue verdaderamente un, un impacto para mí, ¿no?, como una pérdida de quién fue testigo de una época que tal vez era única sí. eh, como testigo de esa época. ¿no?
0: Claro que sí. Y después te quería preguntar acerca de cómo ves hoy vos, eh, siendo un hombre de medios, el tratamiento o la, la visibilización de las cuestiones indígenas en los medios de comunicación en general.
1: Bueno, yo lo que creo es que la predominancia que hay en los medios de comunicación a, a, a nivel nacional, eh, y que son los que más contacto tengo en este momento, es, eh, digamos, con, la continuación de esa preeminencia cultural que, digamos, que yo hablaba al principio de, este, de esta conversación, que, digamos, desde la conquista del desierto se consideró a los pueblos originarios como ciudadanos de segunda, de que uh -huh. no tenían ni siquiera derecho a ser considerados eh, de forma igualitaria con el resto de la ciudadanía. Hasta tal punto fue eso, vos fíjate que los censos nacionales recién en la década, a mediados del siglo XX, recién incorporó el, en los censos el recuento de la población aborígena. Claro. Hasta esa época ni siquiera se los tomaban en cuenta, claro, ni claro. se los contaban. Uh -huh. No eran parte del recuento humano que era el censo poblacional. Claro. Era un desprecio brutal, absoluto que existía. Eh, digamos, todas las últimas. Eh, el tratamiento periodístico que mereció eh, lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nabuel, uh -huh. es otra demostración. Es decir, las autoridades, bueno, no que sé, uno toma el discurso de Patricia Bullrich y es despreciable absolutamente, pero los medios de comunicación fueron correa de transmisión de esos mensajes, lo, lo reprodujeron y lo multiplicaron. Es decir, que está en la cultura arraigada de la gran mayoría de los comunicadores sociales ese, ese prejuicio que se instaló hace más de 100 años, ¿no? Sí, sí.
0: Sigue pendiendo esta, pendiente esta idea de, de colonizar esa esa posición, ¿no?
1: Y sí, de que, de, de que no tienen derecho uh -huh. a las tierras, uh -huh. no tienen derecho a reclamar, no tienen derecho a que las, los pactos y las leyes que salieron en su defensa se cumplan y tampoco tienen derecho a que, esas, eh, que sus reclamos... Eh, sean oídos por porque esas leyes y pactos internacionales que los respetan, se cumplan. Es decir, que no tienen derecho a nada. Claro. Porque lo que estaban diciendo... Es decir, que en, en el caso de Santiago Maldonado, eh, fue evidente. Benetton tenía mucho más derecho que, que los mapuches. Y en el caso de Rafael Nahuel, lo mataron y, y, y le inventaron historias como, eh, que fue una resistencia armada, cualquier cosa. Sí, sí. Es y esto, que... digo,
0: perdón, colabora con, con esta construcción de un estereotipo, ¿no?
1: Totalmente, claro.
0: Sí, sí. De, de un enemigo interno, también podríamos pensarlo de alguna manera.
1: Sí, sí. Pero pero además, ellos es, son los verdaderos dueños de la Tierra. porque uh -huh. eh, tenemos que...? La verdad que eh, incluso esos, los pueblos originarios dieron múltiples muestras... De, de, de respeto, de hospitalidad, de buen trato uh -huh. a los forasteros cuando pisaban tierras americanas, claro. cuando pisaban sus tierras. Claro que sí. Eh, es decir, lo, los Helmen, los House y los llaman, tienen múltiples anécdotas de cómo los trataron. Eh, está el caso de los náufragos de Santísima Trinidad, que uh -huh. fueron los primeros que se radicaron en, en la en la zona de Policarpo luego de un aforagio. Uh -huh. y que los haus que los asistían eh, tenían un trato cordial con ellos hospitalario, solidario y entonces eh, no, no tiene sentido lo si lo que solo la avidez capitalista puede dar la explicación de cómo se los trató, cómo es decir la cantidad de pactos firmados que hubo eh, cuando hasta mediados de, del siglo XIX, Argentina, el límite de Argentina era el río Negro y el sí. río Colorado, sí, sí. Eh, que la Patagonia era prácticamente una tierra de nadie, que aún el sur de la provincia de Buenos Aires y de Mendoza, y por supuesto La Pampa y el sur de la provincia de Córdoba eran lugares donde los pueblos originarios seguían dominando esos, uh -huh. esos sitios. Es decir que eh, hubo pactos que nunca se cumplieron, que por, por un lado contentaban a los nativos para que evitar que, que reaccionaran, pero por otro lado después los reprimían para cuando ellos salían a decir, pero ustedes firmaron esto, claro. que no cumplen. Claro que y, sí. y la represión y la, la respuesta eran las balas. Entonces yo creo que, a, a, que es una necesidad de la sociedad argentina recapacitar. Incluso creo que hasta debería, como han hecho las mujeres en la con concentración de la plata de este fin de semana pasado, sí. Argentina debería ser, eh, para pegar un salto cultural, debería ser declarado una república plurinacional. Al estilo boliviano. Como, al estilo boliviano, porque verdaderamente es así. Existen comunidades que son preexistentes y tienen derecho a ser reconocidas en la República Argentina. Sí,
0: no sé si estabas al tanto de que, por ejemplo, en Neuquén están buscando que se reconozca el, la lengua mapuche como lengua oficial de la provincia también.
1: Bueno, es, es una cosa por demás lógica que fuera así. Eh, en algunas provincias del norte ya eso se, es una conquista, porque en las escuelas hay maestros bilingües, claro. entonces... Eh, eh, sería lógico y natural que ocurriera eso,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bien, y, y ya para ir, para ir cerrando, que se nos pasó volando el tiempo, quería que nos cuentes acerca de Seriot, un superhéroe cartonero.
1: Ah, bueno, sí, es una historia que empezó hace varios años, ¿no? Porque la idea, el, el, el disparador fue, ¿por qué nunca se existió un, un superhéroe de los sectores oprimidos, de los sectores despojados, de los sectores eh, marginales. Si todos los superhéroes que existen eran hijos de, de acaudalados, o era, sobre todo los que, por supuesto, lo, la cuna de los superhéroes es Estados Unidos. Claro. Entonces eh, empecé a pergeñar esta historia de, de un superhéroe cartonero. Y a medida que fui avanzando en la ficción que fui desarrollé, eh, se me ocurrió que este personaje eh, podría ser un hijo eh, de ficción de Virginia John Quintel, me lo imaginé Ajá. así Bien. Que, como Virginia pasó gran parte de su vida en Buenos Aires y allí fue encontrada por un por el padre eh, no me acuerdo como, un, bueno un salesiano que fue cuando la descubrió que la conocía uh -huh. de su de su presencia en la misión y bueno y la trajo a Río Grande. Bueno, de ahí se me ocurrió esta historia inventada, no de, de que un hijo de Virginia quedó en Buenos Aires, que la crisis del 2001 lo desproletarizó, digamos, sí. lo expulsó de los lugares de trabajo normales en que se desempeñaba y, y lo expulsó a las calles y a convertir... Eh, en cartonero, que su sustento venía por esa vía como tantos otros. Y cuando empezó a generarse un proceso de reacción, de, de organización y de resistencia por, frente a la ofensiva del de, de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se me ocurrió que ese jefe de gobierno podía ser un Brown. Uh -huh. Entonces la lucha que él empezó a liderar eh, tenía un doble sentido claro. Un sentido de actualidad y Social un y otro de, más
0: De, de su de génesis de, claro.
1: Claro, de reivindicación histórica claro. y, y Seriot se convierte en superhéroe Porque por su sangre Selnam eh, Él come en una ocasión sangre de eh, Carne de guanaco ahumado uh -huh. Que lo había encontrado en, una, en un tacho de basura de un restaurante y, y en un momento Que la policía lo va a desalojar se, se da cuenta que tiene una potencia muy fuerte y él solo resiste y defiende a todos sus compañeros y, y hace huir al pelotón policial que lo estaba atacando. Y, y ahí empieza la historia del superhéroe, claro. un, un personaje que encarna la realidad del cartonero con esa sangre Selnam que se convierte en súper eh, poderoso cuando toma contacto con la ingesta de carne de guanaco. Claro.
0: ¿Y esto cuándo va a salir a, a la luz?
1: Mira, eh, fue seleccionado a principio de año por la editora Tierra del Fuego. Y me comunicaron que posiblemente el, el mes próximo ya esté eh, impreso.
0: Bueno, qué bueno. O sea que podría haber una presentación de libro antes de fin de año.
1: Sí, sí, calculo que sí. sí.
0: Bueno, ojalá que así pueda ser. Eh, Bernardo, se nos fue el tiempo Quiero agradecerte estos minutos que dispensaste con nosotros y ojalá podamos verte pronto en Río Grande presentando a Seriot, nuestro superhéroe cartonero.
1: Bueno, al revés, muy, muy amable de tu parte y de Flor por esta, este contacto. Muy bien. Que tenga mucha suerte con un programa como ese tan laureado y tan necesario.
0: Muchas gracias, un abrazo grande. Chao, chao. Estábamos escuchando a Bernardo Bexler, un gran periodista de la provincia de Tierra del Fuego, que nos contaba parte de su trabajo y sus proyecciones para el tiempo futuro. Estamos en Memoria Schengen.